0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd! Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. Och nu blir det reklam för Skillbreak och Trädgårdscentrum i Tijärp. Jag kör ju regelbundet onlinekurser på skillbreak.com och den 8 juli är det dags för färska tomater året runt. Och då lär jag dig hur du kan kombinera sorter och odla strategiskt så att du har tillgång till egna färska tomater året runt även om du inte odlar vintertid. Och i juni kör jag kursen Budgetodla igen och det är en kurs som jag håller gratis online hela 2023. Så om du gillar dagens avsnitt med Marik Rolenäck när vi pratar jord så kan jag varmt rekommendera Budgetodla för den handlar bland annat om just det, hur du gör egen jord på olika sätt. Och i slutet av alla online-kurser så finns det alltid tid avsatt för frågor. Men om du hellre vill träffa mig på riktigt än online så kom till Trädgårdscentrum i Tijärp vet jag. Det är en jättemysig handelsträdgård där jag jobbar deltid och den ligger på Ladvägen 6 i Tijärp. Så jag hoppas vi ses där också. Men nu ska vi väl ändå köra igång podden va? Ja, nu kör vi! Välkommen till podden. Jag sitter här i mitt lilla kontor och njuter och suktar efter solen där ute. Det har ju varit så himla, himla, himla seg vår i år. Här där jag befinner mig i Uppland, som fyra, så är våren tre till fyra veckor sen. Men vad är väl det? Det har ju varit trädgårdsmässa. Och på trädgårdsmässan så fiskade jag upp dagens gäst. Hej Marek!
1: Hallå, hejsan, hej!
0: I vilken monter hittade jag dig någonstans då?
1: Ja, du, du hittade mig nog i Fobosmonter
0: precis, på precis. Trädgårdsmässan. Amen. Och då började ju vi prata jord. Och det är mm. ju ett ämne som jättemånga lyssnare har velat veta mer om. Jord och gödsel. Och idag blir det i alla fall jord. Kanske lite, lite, lite gödsel. Men vill du berätta lite kort om dig själv? Hur ska jag presentera dig på rätt sätt, tycker du?
1: Ja, nej men jag, jag är ju, vad ska man säga, självhushållare, odlare. Mm. Och sen så är jag liksom engagerad i, i föreningen då, förbundet Organisk Biologisk Odling.
0: Och så råkar jag veta att du håller kurser också, och det gör ju faktiskt jag också. Vad är det för kurser ja, du håller? Ja, men precis.
1: Jo, men det är odla din jord och odla din mat. Mm. Så det är kurser, endagskurser med fokus på hur man bygger upp sin jord och tar hand om den, hur man skapar jord helt enkelt. Mm. Och sen i den jorden så odlar man sin egen mat. Helt enkelt, ja. Och
0: då gissar jag att du mest odlar mat, stämmer det?
1: Ja, det är ju faktiskt mest mat i, i trädgården. Eh, det finns ju en och annan blomma här nu har det börjat att dyka upp senaste, eh, sista åren. Men annars så är det mest ätbara saker mm. man kan stoppa i magen.
0: Sen Sack, finns sådär. det ju ätbara blommor också. Men vad odlar du mest? Har du något sånt här som du, är lite, som du brinner lite extra för? Typ kol eller tomater eller någonting? Har du någon här favoritväxter som du går lite bananas på varje år?
1: Ja, men alltså, vi odlar ju för själv, självhushåll. Så att vi har ju väldigt mycket, vi har ju väldigt mycket tomater. Vi har ett växthus som är på ungefär 50 50 kvadratmeter och där försöker vi trycka in cirka 100 tomatplantor. Mm. Så att tomater är ju ett stort, stort fokus. Men mycket kol, rotsaker, majs odlar vi också, mycket mm. bär, jordgubbar har vi väldigt mycket av också. Oh. Mm.
0: Och nu är ju jag en tomatnörd av rang. Så att nu måste mm. jag fråga om du har några smakfavoriter av tomater. om du bara Ja men det har in. jag. Jag
1: har massor med roliga favoriter. Chilega tycker jag är oh, väldigt jättegod. trevlig.
0: Ja. Sockerkött mycket god. Mm. Ja,
1: den är riktigt mumsig. Och sen så gillar jag den här eh, Blue Fire.
0: Mm, vad kul, den... den ska jag odla för första gången i år. Vad roligt. Ja,
1: den är ju otroligt smakrik och häftig. Och framförallt häftig att titta på. Den har mm. ju så otroligt häftiga färger. Mm. Eh, men sen, det finns ju massor med sorter. Jag odlar ju väldigt mycket sådana här eh, st ganska stora tomater också. Ananas noir har vi haft ah. och, och sådana här liksom lite... Större varianter.
0: Ja, men åh
1: Och vintertomater har vi en hel del också. Ja,
0: välsign dig! det har nåt i min himmel. Ja,
1: nämen just den här pondorosa har vi och eh, den här vesuvio har vi också. Mm, den gula ju,
0: eller röda? Det finns ju så många.
1: Gul vesuvio har mm. vi och pondorosa oh, där och också. Ja, och mina favoriter. Ja. Jo, nej, men alltså, det är ju, det är ju ett väldigt trevligt sätt att kunna förvara tomaterna så pass länge också. Alltså, jag menar, sista tomaten har vi skivat upp någon gång första maj året därpå. Och då mm. är det så här en polderosa.
0: Mm. Ja, men och särskilt som självhushållare, man har ju så mycket att göra ändå. Man åker inte stå och koka liksom hundra liter så. man har så mycket att träffa ändå. Det är så smidigt att bara skörda och, och hänga upp det. Är, mm.
1: Precis. Och så förgyller de i köket också. Sådär ja, det är de är hänger så där är det som på sina pinne, ja.
0: Visst är det? Jag ja. har faktiskt tjuvhållit nu på, på några tomater. Egentligen så skulle vi väl kanske äta upp dem för länge sedan. Men jag har tjuvhållit på några för jag håller i online-kurser så att jag vill liksom kunna visa upp de här tomaterna. Mm. <laughs> visa att det verkligen är sant att det går. Så att jag mm. har några visningsex kvar. Men var finns ditt växthus någonstans? Var, var befinner du dig? Vad odlar du någonstans? För jag är i zon 4 och du är i son
1: Ja, Jag skulle nog faktiskt också säga att det här är eh, zon 4, eh, kanske 3. Men, men vi bor utanför, utanför Linköping, utanför mm. ett litet samhälle som heter Ulrika. Och det är ju väldigt kuperad eh, skogmark här. Så att mm. här är ju våren också två, tre veckor senare än vad mm. den är fyra mil söder uppe i, eller norr upp i, upp i Linköping. Då. Mm. Så det är ju ganska karigt klimat att odla i. Det är ju liksom mitt i skogen och så runt omkring så är det som en hagmark. Mm. Och ja, inga grannar utan det här det sista huset på vägen. Så att det
0: Ja, då är det mm. bara att gå banan i får du plats med en hel del. Då behöver du inte bry dig om så mycket hur det ser ut om du inte vill heller. Det är ju lite skönt. Jag har Nej. en väg som går här så jag brukar försöka skärpa till mig liksom. Ja. Det var det värsta ja. bakom ladan.
1: Ja, men det är, det är ingen publik som liksom går förbi här av någon anledning. Utan det är väldigt anonymt här i skogen. Mm. Ja.
0: Men på mässan, på publik, då var det ju ganska mycket folk. och mm. Och det var ganska mycket folk i era monter och det såg jag därför för att jag stod ju i monter som stod mm. liksom mitt emot så att jag hade koll på, på er nästan hela tiden. Och då hade ju ni jordbyttor i mm. era monter. Och det är ju precis det vi ska gåta ner och se idag det här med jord. Mm. Vill du berätta lite om de där byttorna för de var så fantastiskt pedagogiska. Jag fotade dem i min kamera. De fotona kommer dyka upp mycket på bloggen ska du veta.
1: Ja, men det är ju egentligen för att påvisa hur eh, dels att det finns väldigt mycket olika jordar som vi har i våra trädgårdar, alltså från ganska leriga jordar till sandiga jordar, mm. men också då hur man, hur, hur man liksom kan producera och skapa sin egen jord av sitt eget trädgårdsavfall, till exempel från löv eller sådär. Eller så där. så det är mest för att liksom visa bredden på de här olika, olika jordarna.
0: Mm. Hur gör du jord själv till din självhushållarodling?
1: Ja, alltså det är ju egentligen på, på ganska olika sätt. Eh, dels så, så jobbar vi ju med täckodling då. Alltså att mm. vi komposterar egentligen på platsen där vi, där vi odlar. Och på det sättet så bygger vi upp vår jord. Och sen har vi ju också en, alltså vi har ju ingen egentligen kompost har vi ju inte. Utan, eh, alltså för trädgårdsavfall utan allting komposteras på plats där vi odlar. Och sen har vi ju liksom en kompost för, för matavfall då som vi har mm. sådana alltså, bokashi-kompost. Mm. Och från det så kan man ju dra upp jord för att ja, såjord och omplanterings, omplanteringsjord och sådär.
0: Mm. Hur, hur gör du din egen såjord då? För jag vet att ett klassiskt rookie mistake för många är att såjorden blir för blöt. Hur, mm. hur gör du en bra såjord?
1: Ja, men alltså det bästa sättet att göra, göra såjord är att använda löv. Då packar jag löv på hösten. De får jättegärna blöta efter något så här höstregn. Ner med löven i en säck. Torsäck. Och sen så får löven helt enkelt multna ner där under, under en säsong. Så att det blir ju inte så jord till våren. Utan det blir ju till året därpå. Då, så att säga. Mm. Och så blandar jag upp den här, så, eller den här lövmullen med lite sand. Och har man inte sand så kan man använda vanlig jord.
0: Mm, man gräver upp i sin trädgård helt enkelt ja, ibland. Precis. Ja,
1: precis. Ja, mm. Och det blir ju en väldigt bra bas för en såjord. För att löven är ju otroligt fluffiga och luftiga och sådär. Och det är oftast det som är problemet där. Om som du var inne på att såjorden kan bli rätt kompakt.
2: Mm.
1: Och då håller den ju vatten väldigt, väldigt bra. Och blir för blöd då. Mm. Så löven är ju fluffiga. Och sen för att få in liksom lite mer substans och struktur i det så kan man blanda i sand och då har man en väldigt bra bas.
0: Vad har du för jord på platsen där du odlar, liksom i backen?
1: Ja, så det är ganska, det är ganska sandig eh, jord. Eh, det passar så... ju
0: bra för dig om du vill göra så jord, då är det väldigt enkelt. Och... <laughs> ja,
1: eh, men vi har ju också ett stort samtag i närheten här, så att där hämtar vi, ju lite, hämtar vi ju lite sand och sådär, så att det är ju ren sand. Men sen jorden här på gården är ju ganska sandig, så att där behövs det mycket... Blandas i mycket organiskt material mm. då för att det ska, för att det ska liksom eh, spraka till lite grann.
0: Ja men jag förstår precis vad du menar. Och här där jag bor så är det ju tung mm. <laughs> Mycket tung till och med. Eh, och då är det ju faktiskt precis samma lösning här. Man får blanda ja. i organiskt material. Det är liksom ja. en form av, av universal lösning för att få till det. Och vad är organiskt material för de som lyssnar här som inte vet?
1: Ja men alltså organiskt material är ju egentligen allting som... Alltså restprodukter från, från trädgården, det kan vara gräsklipp, det kan vara eh, ogräsrens, det kan vara löv som vi var inne på. Och det kan också vara gamla växter som har vuxit året innan som på något sätt har ja, men, liksom gjort sitt och utgör ett, så att säga, ett, ett slags skräp då i våra trädgårdar. Och av det avfallet så kan vi, så kan vi bygga ny jord helt enkelt.
0: Och så... Så vad är jord egentligen? Alltså det är en jättestor fråga egentligen. Ja, vad är jord? Det är liksom det som har multnat ihop, eller?
1: Ja, det är ju delvis det, men det är ju en väldigt liten del egentligen av utav, utav det som är jord. För att det som är jord, till största delen består ju jord av mineraliskt material, alltså stenpartiklar av olika storlekar. Och det är ungefär 90 90% procent är ju är, är ju det. Sen innehåller det såklart luft och vatten och också mängder av mikroorganismer.
2: Mm.
1: Sen det organiska materialet det är ju ganska liten, liten del egentligen mm. av, av jorden. Mm. In, in, så att säga totalinnehållet.
0: Mm. Men det, det kan man alltid bättre på. <laughs> och det brukar man märka att om man liksom har hållit på då och matat sin jord eller täckodlat till exempel. Att, att jorden blir ju bättre och bättre för varje år. Den blir ju liksom fluffigare och, och, och mer lättarbetad mm. skulle jag säga.
1: Jo men det är också det organiska materialet. Det är ju det som är, det är, det som är näringen i jorden. Mm. Så, fort, så fort man matar på organiskt material till sin jord så, så sätter mikroorganismerna igång att omvandla det där. Till näring. De äter och bajsar och äter och bajsar, och på så sätt så, så bildas det näring helt enkelt. Mm. Så att de här sten, de här 90 procenten stenpartiklar är ju också mycket näring, men men vi behöver ju ha mer näring till våra jordar. Och då är ju de där det organiska materialet.
0: Och maskar är ju fantastiska hjälpredor. Alltså Gud, du nämnde ju täckodling förut. Alltså att man inte har naken jord i sin trädgård. Utan att man till exempel då runt grönsaksplantor och så. Att man, man lägger ut ett, ett, ett ganska tunt material med till exempel gräsklipp och så. Och så hjälper ju maskarna till att och mm. dra ner det där. Och bara, alltså det är så otroligt mycket gratis gödsel. Alltså maskbajs är det ja. bästa som finns.
1: Ja men visst är det så. Ja, men visst är det så. Och jag menar har man en sån där... En... Har man ett par hundra dagmaskar på en kvadratmeter så, så producerar ju, en, en dagmask kan ju producera upp till ett gram gödsel per dygn. Oj. Så har man, har man 200 dagmaskar på en kvadratmeter så har man 200 gram gödsel per ja. dygn. Ja,
0: det Helt. är gratis och gott brukar man säga. Gratis och gott, men
1: det bygger ju på att man hela tiden matar jorden med organiskt material. Mm. Maskmat, så att säga, mm. så att maskarna kan äta. Och så bajsar de och så får vi jättebra gödsel.
0: Vad är det bästa med att göra egen jord tycker du? Är det just det där gratis man får? Eller finns det något annat skäl till att göra sin egen jord?
1: Nej men alltså som självhushållare så, så, så vill man ju såklart ha ett eh, slutet system.
2: Mm.
1: Inte liksom föra in så mycket grejer utifrån utan, utan klara sig på den plätten som man har. Mm. Då är det ju på det viset som man, som man kan göra.
2: Mm.
1: Alltså väldigt, väldigt enkelt. Eh, när man, alltså en trädgård producerar ju väldigt mycket avfall. Eller det vi kallar för avfall. Och i, av det avfallet så tar man hand om av det avfallet så kan man ju liksom producera ny jord. Och i den mm. jorden kan man producera ny mat. Och ny mat producerar sen sitt nya avfall. Och så mm. liksom så snurrar det på sådär hela tiden. Det är kretslopp helt enkelt.
0: Ja, inte. verkligen. Man, många små kretslopp som man knyter nära sig. Jag tänker mm. särskilt så här år nu är det ju vår. Det, det känns så sjukt på något vis. Alltså man ser folk, de, de refsar löv och de reffsar och fixar- och så fyller de de här plastsäckarna med, med liksom då skräp tycker de. Mm,
2: mm. Och så
0: kör de iväg med det till kräftsloppscentralen- och sen så bränner de iväg till någon stormarknad- och köper åsjord i andra plastsäckar och kör mm. hem med dem. Alltså det, det, blir så <laughs> det blir så knäppt på något vis- att de inte bara behöll det de hade och gjorde om det till jord istället.
1: Ja, Nej, men alltså mycket handlar väl om kunskap egentligen- eh... Man tror kanske inte att det här materialet som, som man stoppar in i de här säckarna är värdefullt men det är ju otroligt värdefullt mm. material. Och också att vi litar mer egentligen på snygga förpackningar med, med jord i som en på den jorden som finns under våra fötter. Det är också mm. väldigt märkligt. Men det handlar ju väldigt mycket om kunskap, tror jag. Och också såklart om tid. Vi har ju, mm. vi har ju så himla lite tid till att bygga jord. Det, <laughs> vi har, lägger liksom väldigt mycket tid på mycket andra saker. Mm. Men just jord, alltså jord är ju liksom en slags grundförutsättning för vår existens egentligen. All, all vår mat, näring kommer ju eh, från våra jordar. Till största del.
0: Mm. Ja, hur lång tid tar det då? Alltså, du sa ett till två år där med den där säcken, Men man kan ju göra jord på en miljon olika sätt. Liksom. Hur, hur, hur lång tid tar det? Vad finns det för olika liksom, tidsspann på olika sätt då? Jag tänker täckodling. Hur lång tid tar det för det att bli jord ungefär?
1: Nej, men det, går ju, det går ju rätt fort. Det går ju en säsong. För att täckodlingen bygger ju på egentligen att man använder väldigt mycket också färskt material. Mm. Alltså kväverikt material. Och det kväverika materialet bryts ju ner mycket snabbare än om man har ett torrt material som är kolrikt. Mm. Så att lägger man på ett litet lager med jag vill säga en 10 cm gräsklipp i, i odlingen så, så bryts ju det ner under, under en odlingssäsong. Absolut.
0: Mm. Och så nämnde du ju bokashi också. Det är ju också en form av turbokompost får man väl ändå säga.
1: Ja men precis. Det är ju också ett sätt att, att producera jord av sitt avfall. Det går ju lite snabbare däremot- då tillsätter man ju då, eller då får man ju liksom tillsätta jord till den här, till det här fermenterade matavfallet och sen mm. så, så får man en jord, kanske om man har tur så kan det ta en tre, tre veckor, mm. så har man en bra, bra jord liksom.
0: Ja, alltså det beror ju lite på de här effektiva mikroorganismerna, temperatur och hur snabbt liksom, i Ja, pr
1: precis, det är många olika faktorer mm. där som...
0: Men ja då kan man väl säga att om man, om man provar att ha många parallella olika sätt att göra jord på så då, då är det lugnt tänker jag. <laughs> då, då finns det alltid någon jord på gång någonstans i trädgården. Mm. Jag har ju både, jag kör också bokashi, jag tycker bokashi är jättebra. Mm. Eh, jag täckodlar också. Men det har varit så torrt här så att vi har inte haft så mycket gräsklipp att använda så jag har faktiskt använt mig av kishkål. Kirskålen ja, står ju grönt. Alldeles
1: utmärkt sätt <laughs> att, att täcka med. För att det som är så bra med kirskålen är att när man slår av den så växer den ju snabbt upp igen. Så har man nytt täckmaterial.
0: Precis. Jag använder
1: också jättemycket kirskål. Mm.
0: Har du någon annat där favorit som du brukar täckodla med?
1: Nej men alltså det är ju egentligen. Gräsklippet är ju väldigt smidigt. Mm. Samlas upp med gräsklipparen.
0: Samtidigt så räcker det ju aldrig tycker jag. Man skulle väl ha en er fotbollsplan för att liksom.
1: Jo men så är det. Det är oftast det som är problemet. Och sen om det är torrt, eh, som det var sommaren 2018 till exempel, då växer det ju inget gräs heller. Mm. Då har man inget någonting att täcka med. Då man egentligen skulle behöva det som mest. Egentligen. Ja,
0: precis. Det är typiskt.
1: Ja. Oh. Nej, men vi har också så här väggrenar här. Vi har en två kilometer lång väg till, till, till stora vägen. Och där finns det material att använda också. Mm. För det är ju liksom olika växter, olika örter, tar ju upp olika näringsämnen ifrån, från våra jordar. Och ju ju liksom mer. Eller ju större bredd man har på de där örterna så, så får man också i tillbaka då mm. många olika näringsämnen.
0: Ja, det blir bättre näringssammansättning helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Eh, och det blir ju garanterat eh, en annan och bättre näringssammansättning än om man använder sig av, av gräsklipp från en golfbana till exempel. <laughs> Tänker jag, ja, men eh, ja, men precis.
1: Ja, men precis. Det är ju of, oftast är det en sån där uh, utrullad gräsmatta och, ja, och den kanske bara eh, innehåller en eller två olika typer av men om man har en vanlig sån här, liksom en riktig gräsmatta som en trädgårds, alltså en villat trädgårdsgräsmatta, så har du ju många olika typer av örter mm. i den. Du kanske köra maskros och klöver och, och grässorter av olika slag också. Mm.
0: Ja, en varierad kost är bra även, även för jorden.
1: Jo men, jo, men så är det ju.
0: Ja, så... men jag tänker alltså... Varför är det, för man brukar alltid prata om så här, man, man ska tänka att man ska odla sin jord, man ska inte odla grönsaker utan man ska tänka att man odlar sin jord, man ska ha en levande jord och sådär, det, det har man hört mycket nu de senaste åren och det skriver jag absolut under på men en vanlig fråga som jag brukar få i trädgårdsbutik, för jag jobbar i trädgårdsbutik. Mm. Eh, trädgårdscentrum i Tihärp. Om det är någon som undrar, det brukar alltid vara någon som undrar. Eh, och då brukar kunderna fråga så här, ja men varför är det så viktigt att man har en levande jord? För det växer ju påsjord man köper på trädgårdsbutiken också. Vad är, vad är det för skillnad på köpt påsjord och jord som jag gör själv?
1: Ja, alltså, alltså det du köper på påse affären är ju egentligen inte jord. Även om det står jord på förpackningen. Ja. Utan, utan, det är också det som är lite lustigt. Utan det är ju torv. Och torv är ju egentligen inte jord. Utan torv har ju brutits ner under kanske flera tusen år i en syrefri miljö. Och sen så, när man lyfter ur den här torven från jorden så, så frigör man ju väldigt mycket växthusgaser också. Så torven är lite grann som oljan, den är ju bra om den får liksom ligga kvar i, i backen. Men, men om den är bättre eller sämre, alltså i, i det perspektivet så är den ju definitivt sämre att, man, att den bidrar till, till utsläpp och sådär. Men sen tycker jag att torven har ju väldigt dåliga egenskaper på att hålla vatten. Den mm. torkar väldigt lätt mm. ut också. Alltså en bra egenskap av en, hos en jord är ju att den kan, kan hålla vatten och näring. Mm. Torven torkar ju ut otroligt snabbt. Och det är ju ingen bra egenskap hos en jord så att säga.
2: Mm.
1: Så att har du... Ja men när vi har ju jord överallt eh, under våra fötter i våra mm. trädgårdar finns det ju jord. Den är ju till 99,9 oftast bättre än den det var köpt påsen. Sen kan jag förstå om man liksom odlar om man inte har någon trädgård utan kanske odlar på balkong eller mm. sådär. Ja, Då är det ju väldigt svårt att, att liksom gräva i, i, på balkongen och så Men så då kan det ju vara ett alternativ. Men för oss som har trädgårdar behöver vi absolut inte springa och köpa en massa konstiga jordpåsar.
0: Mm. Men jag skulle det... också... Jag tänker på... Eh, jag odlar ganska mycket i för jag har ju då mm. ganska så stora stenbumlingar i backen. De kan vara allt från stora som en tennisboll till stora som ett badkar. Så det är liksom inte något man bara flyttar på utan... Mm. Man försöker gräva ner och så säger det klonk för <laughs> spaden slår alltid någonting. Och kan man inte gräva neråt, då får man bygga uppåt. Så därför odlar mm. jag i pallkragar. Jag säger inte att man måste odla i pallkragar, jag säger att det funkar bra för mig. Och något som man märker då väldigt snabbt, just som pallkragsodlare, är just att om man fyller de här pallkragarna med just jord eller då torv på sig, mm. Man märker väldigt fort att dels då att det torkar ut snabbare, mm. men också precis som du säger, att det blir som en kaka nästan, mm. alltså det blir dålig struktur på jorden, det blir som en kaka, när man ska försöka vattna upp den så rinner det som av mm. Mm. Det, det vill knappt ens rinna igenom i början och framförallt så är det ju, man märker ju ganska snabbt att den bryts ner snabbare
2: mm.
0: efter bara ett år då är liksom hälften av den där jorden borta Uff, mm. så är den borta man förstår inte vart den har tagit vägen Nej, men den Nej. har ju alltså min, Den har ju brutits ner den finns inte kvar ja, visst. Eh, och då tänker ju många så här ja men då får jag köpa mer Mm. Och så är den onda cirkeln igång och så mm. kommer vägen så köper de flerpåsar och så fyller de på, så fyller de på, så fyller de på, så mm. på. Plus då att den här jorden är ju, man märker ju efter bara typ tre veckor så är näringen är den slut. Mm. För då måste man ändå hålla på med gödsel och grejer och fixa. Så hade man bara gjort sin egen jord från början så hade det förvisso tagit längre tid, men det hade ändå blivit mindre jobb.
1: Mm. Ja, så alltså det tar ju egentligen inte längre tid utan det är ju ett arbete som man gör kontinuerligt. Ja,
0: löpande liksom.
1: Att man hela tiden tillför organiskt material. Nej men alltså där är du, var du ju inne på en väldigt bra sak. Och det är att näringen tar slut oftast i de här några mm. säckarna. Så att, och växter behöver ju liksom ha näring egentligen kontinuerligt. Små mm. mängder kontinuerligt under hela sin växtkarriär. Eller vad man säger. Och problemet med de här påsarna är ju att det, är ju, det, är att det finns ju en bestämd giva- med näring i de här påsarna som oftast tar slut under säsongen. Så yeah. att, där behöver man liksom mata på. Däremot så har man en sån påsjord så kan man ju liksom göra den levande. Och tillföra mer eh, näring genom att faktiskt börja täckodla en sån mm. jord. Och så tillföra gräsklipp. Och på det viset så får man ju också in de här när, mikroorganismerna i, i den här pallekragen. Eller vad man nu har för mm. någonting. För att de här påsjordarna är ju tämligen döda. Mm. Det finns ju liksom inget liv i dem. Men mikrolivet kan ju hitta dit till din påsjord om, om du liksom tillför mat till, till mikroorganismerna. I form av gräsklipp till exempel eller skörderester eller något sånt.
0: Men vad gör de här mikroorganismerna? Alltså, hjälper de till hjälper de växten att äta näringen snabbare? Gör de liksom näringen mer lättillgänglig för växterna? Eller vad gör de egentligen? Mikro...
1: Ja, alltså allting handlar ju egentligen om... Allting handlar om bajs. <laughs> ja men på något sätt så här är det så. Nej, men alltså, tillför man organiskt material till, till sin jord, till exempel gräsklipp, då, det är ju mat för mikroorganismer, de sätter igång och bryta ner det här. Så dagmaskar, bakterier, svampar sätter igång och bryta ner allt det här materialet. Egentligen på samma sätt som, som det gör i en kompost. Alltså trädgårdsavfallskompost. Det är bara det att där finns det liksom ingenting som fångar upp den här näringen. Ah. Så komposterar du på platsen där du odlar så kan ju växterna ta hand om näringen som, som skapas så att säga.
2: Mm. Ja, men
1: mikroorganismerna sätter igång och bryter ner materialet. Och under den här tiden som, som det bryts ner så går det ju genom olika organismer magar. Och så bajsas det ut och där så börjar liksom näringarna att... Frigöras helt enkelt. Som växternas rötter då kan suga upp helt mm. enkelt. Och sen har vi också den här otroligt viktiga eh, eh, i våra jordar med, med svamp då. Alltså olika sådana svampar ja. som också är otroligt viktiga för, för att våra jordar ska kunna fungera.
0: Och om man aldrig har hört det här ordet mykorrhiza, hur skulle du bara superkort förklara varför mykorrhiza är bra?
1: Nej men alltså det är ju ett, 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 ett vad ska man säga, ett, ett helt sinnrikt, otroligt system. Alltså 90% av alla landlevande växter är ihopkopplade med svampar. Och det svamparna gör, det är ju att de, de tar ju kolhydrater från, från fotosyntesen som växterna producerar. Växterna producerar socker från solen och det finns i rötterna. Och det tycker svamparna är jätte, jättemumsigt att äta. Och då, tar de, då kopplar de ihop sig med växternas rötter. Och så får svamparna kolhydratet från växterna. Och tillbaka från svamparna till växterna så går det både näring och vatten. Så att de är otroligt viktiga medarbetare i våra jordar. Mykorrhitsa svampar också. Det finns ju ett par hundra arter i, i våra jordar. Som vi oftast liksom inte ser med blotta ögat. Utan det är mer kanske i våra skogar som vi ser dem om mm. vi lyfter på något täcke. För där har vi kunnat vara ett, ett tag ostört utan att mm. någon har grävt runt där i dem.
0: Mm. Och jag då som har lite skog på min mark, kan jag kanske knalla ut i den där skogen och ta med några spartag jord därifrån och blanda ner i min?
1: Nej men alltså det ska du inte behöva göra för att, för att de finns ju där, de finns ah. ju i, i din jord från början så att säga mm. och sköter ju liksom väldigt mycket av ett viktigt arbete, vi ser dem ju inte, mm. men de finns där. Däremot eh, så ser vi ju dagmaskar och dagmaskar trivs ju tillsammans med både svampar och bakterier och andra mikroorganismer. Så dagmasken är också en indikator på att de andra eh, organismerna finns där som vi inte ser med,
0: mm. med våra ögon. Ja, men det är ju ett gott tecken. Mm. Jag tänker många sådana här konventionella eh, odlare, de gör ju ofta så att de grundgöslar på våren och sen kanske de ger någon, någon till giva där runt midsommar eller så. Och sen brukar det vara mycket flytande gödning som man ger emellan. Eh, hur, hur gödslar du? För nu, du gödslar ju genom att du liksom direkt komposterar. Till, mm. Tillför du någon mer gödsel förutom det?
1: Ja, alltså det är ju, det är ju dels med täckodlingen såklart. Och sen så, så gödselvattnar jag också med, med både urin och nässelvatten. Vi har ju höns också så då mm. använder jag lite hönsbajsvatten. Mm. Och det gör jag ju liksom under själva tillväxtperioden under, under liksom sommaren. Mm. Och den typen av gödsel, den behöver ju inte genomgå den här nedbrytningsprocessen med hjälp av mikroorganismer. Utan den kan ju växternas rötter direkt fånga upp och tillgodose sig. Så det är ett väldigt effektivt och bra sätt att faktiskt gödsla.
0: Mm. Så då gör du först någon slags koncentrat som du spär ut och så vattnar du ut det?
1: Ja, precis. precis. Så att nu börjar näslorna komma och innan näslarna kommer så, så, finns det, så, har, så har vi urin som vi kan använda. Mm. Så både på de växterna som vi drar upp inomhus nu, tomater till exempel har fått mycket urin, viklöken har ju börjat komma upp och den har mm. fått mycket guldvatten också, sparrisen får guldvatten också, ja.
0: Ja, jag bara skrattar som nu är nu ingen som ser det att det, det här är ju inte tv men, men jag skrattar åt att du säger urin Jag tycker att det är så otroligt befriande att någon bara liksom säger vad det är. Guldvatten helt Ursäkta vad är guldvatten? Det ja. händer ju fortfarande att jag får in kunder som kommer in och frågar ehm, varför vi inte säljer guldvatten. <laughs> när jag förklarar det man vad det faktiskt är. borde börja göra faktiskt. Det
1: kanske <laughs> man borde börja göra.
0: Ja, ja. När man förklarar vad det faktiskt är, då blir det så här jaha, men jaha, varför är det ingen som säger vad det är. Ja. Vi kanske borde börja göra det.
1: <laughs>
0: mycket bra, mycket bra.
1: Nej men det är liksom det så här, eh, de här senaste åren har ju varit mycket kring det här med pyraliderna och sådär. Mm. Och, och där har ju liksom urinen verkligen eh, varit ett bra sätt att eh, faktiskt kunna säkerställa att, att näringen inte är kontaminerad av utav, mm. utav gifter från, från jordbruket mm. så att säga. Så att, då tror jag många som har börjat använda urin och sådär. Och visst, det är många som tycker att det är lite äckligt och sådär. Men jag menar, att det är ju jättemycket näring som åker liksom, genom långa rör bort till ett reningsverk och sen så rensas allting där och så släpps det ut igen. Så det är ju ett resurslöseri alltså. Mm.
0: Ja, verkligen. Men nackdelen då, alltså, urin och alltså kissvatten, då, det går ju snabbt att, att göra om man ska säga så, att det kommer vad som man vill eller inte. Men om det inte räcker då, för det tror jag är någonting som många glada odlare märker, även jag själv. Jag är ofta väldigt duktig i början på säsongen. Mm. Jag, gör min, jag, jag täcker odlar och sådär och håller på med komposten. Det gör jag ju alltid oavsett för det kommer ju alltid nytt liksom så, som jag måste ta rätt på. Men just vad gäller det flytande gödningen, jag är så duktig i början av säsongen och det räcker och det går jättebra. Och sen någon gång där någonstans i mitten på säsongen så blir det alltid panik och gödningen räcker aldrig och så måste jag liksom då i vilt panik köpa i alla fall. Mm. Om jag nu inte hinner göra mitt eget gödsel. Vad tycker du jag ska köpa för gödsel? Finns det liksom något gödsel som är, eh, ja vad ska man säga? Alltså något bra köp köpa gödsel som främjar mikrolivet?
1: Alltså jag skulle ju, eh, om du nu ska köpa någonting så skulle jag köpa biokol. Mm. Och, eh, och ladda det med, med något gödsel och sen gräva ner det här biokolet mm. i vacken.
0: Hur funkar ha... biokol? För nu ja. lovar jag att det är någon som sitter här och aldrig har hört det ordet förut.
1: Ja, men alltså biokol är också ett, ett sätt som man kan använda sig av när man bygger jord. Biokol är egentligen små, små, små förkolnade träbitar. Och de här träbitarna innehåller ju enormt många små ihåligheter. Och det funkar ju som ett fettsvamp så att stoppar man ner de här kolbitarna i vatten och näring, till exempel urin eller, eller så. Så suger de åt sig som en fettsvamp och sen så stoppar man, gräver man ner de här kolbitarna i jorden.
0: Mm. Ska det vara koncentrerad urin eller ska det vara utspädd urin?
1: Ja, alltså du, det är ju, om du ska fylla en 10 liter kink med, med urin så behöver du ju kanske späta ut den med lite vatten och mm. sådär också. Men det är egentligen inte det som är det jätteviktiga, just hur mycket man laddar det, utan huvudsaken att man laddar mm. med någonting. Mm. För att det kolbitarna gör, det att de funkar som ett slags näringsmagasin i jorden, så att
2: mm.
1: om det... Eh, så att rötterna söker sig till de här små kolbitarna, suger ut näringen som finns där. Och sen om det skulle bli ett överskott av näring så har ju de här kolbitarna förmågan att kunna kapsla liksom in, suga åt sig den här näringen.
2: Ah.
1: De här kolbitarna kommer ju liksom vara kvar i våra jordar, de bryts ju inte ner. Mm,
2: mm, mm.
1: Så det är liksom ett konstant eh, näringsmagasin. Och mm. också vatten vilket är otroligt viktigt att, att också tänka in i odlingen och sådär. Om jag nu skulle köpa någonting eh, så är det ju biokol i så fall mm. som jag laddar med nässervatten till exempel. Mm. Gräver ner och sen så har jag liksom ett konstant magasin med vatten och näring i,
0: mm. i jorden. Jag kan säga att jag började med biokol för typ två år sedan och eh, i mina, just i min palkfragsodling. Mm. Eh, och eh, de kragarna som har fått, jag har ju alltid minst dubbla pallkragar, ibland har jag trippla. de som har biokol i sig har jag inte alls behövt vattna hjälp mig lika mycket med det har varit mm. så mycket mer lättskött alltså mm. så att det kan man se som en bra investering
1: ja men precis, jag. ja men absolut och just i sådana här eh, alltså om, om man odlar i krukor eller pallkragar som lätt torkar ut mm. eller om man har en väldigt sandig jord så är mm. det ett ypperligt sätt att Faktiskt förbättra den, den jorden. Man, man kan ju göra egen biokol också om man har tillgång till en eldstad eller något sånt där. Så att, det går ju också att ordna själv. Det håller jag på att pyssla med oh! under, under vintern. Håller jag på att producera biokol när vi, när vi ändå är igång och eldar i huset. Då.
0: Ja men det är smart. Passa på när man ja. ändå gör
1: Ja, men precis. Mm. Och dessutom är ju de här små ihåligheterna i det är ju också som ett litet insektshotell för mikrolivet. Mycket bakterier och svampar trivs ju i de här små ihåligheterna, och det blir som boplatser för, för livet i jorden.
0: Mm. Mm, jag tänker också på för nu, nu pratar vi mycket om jord, men jord är ju liksom så mycket mer än bara jord. Men det finns ju de som inte alls odlar jord. Det finns ju de som föredrar att odla hydroponiskt, alltså i vatten. Mm. mm. Ehm... Och så finns det ju de som bara odlar i sand och gräsklipp till exempel mm. som Nils Åkerstedt brukar ju förorda det mycket. Vad tycker du om de odlingsteknikerna? Du som liksom älskar jord så mycket.
1: Men men alltså sand och gräsklipp är ju klockrent kombination. Däremot så kan jag tycka att det här med vattenodlingen är ju där behöver man ju tillföra konstgödsel för att organiskt gödsel är ju lite svårt att hantera i de här systemen ja, dels,
0: det kan ju, dels så kan det ju liksom göra att de här, det slammar igen helt enkelt, och sen mm. kan det ju faktiskt också lukta om mm. man inte glömma bort så att...
1: precis Nej men så att i det avseendet är jag, är jag väl inte jättesåld på den idén att man behöver använda konstgödsel. Mm. Men jag tycker det är otroligt bra att folk testar och experimenterar som kanske aldrig eller som kanske inte har, vill komma in, eller har kommit i kontakt med odling utan det här är ett häftigt sätt att komma in i, i odlingsvängen så är det ju mm. liksom en jättebra inkörsport att börja odla. Så kanske det sprider sig så kanske man börjar gräva bort gräsmattan utan, utan på, <laughs> sin, på sin tomt och så, och så kör man liksom igång ordentligt odling ute också i, i, i riktig jord.
0: Ja men precis. Ja men det ena ja. utesluter ju inte det andra men precis. Mm. Ja. Ja. Men om jag ska anlägga ett nytt grönsaksland då, om vi återgår till till min, stackars, <laughs> min stackars trädgård här. Man brukar ju säga det här med skomakans barn och har alltid trasiga skor och sådär. Jag jobbar ju då i den här branschen så att min egen trädgård ser ju därför allt som oftast ut som skit <laughs> så här hårs. Men den producerar mycket mat och jag brukar säga att jag... Odlar ju inte för att ha en visningsträdgård utan jag odlar för att få mat. Så att på så vis fyller den ju sitt syfte då. Men jag vill ju, det är ju nästan alltid så när man är en glad odlare. Precis som du säger att man vill liksom gräva upp sin gräsmatta. Odlingen blir på ett mystiskt, mystiskt vis lite, lite större för varje år. Mm. Man förstår inte riktigt hur det går till. Det är nästan som att det går av sig själv. Men om jag nu vill anlägga ett nytt grönsaksland och vill liksom utöka då min, min odling lite i smyg för min kära sambo här. Där det är gräsmatta nu. Hur tycker du att jag bäst ska göra då?
1: Ja, alltså ett väldigt bra sätt att faktiskt anlägga ett nytt odlingsland är, det är ju att jobba med sådana här kompostlimpor. Mm. Alltså åt, återigen då ta hand om avfallet som finns i trädgården så att man kanske har Väldigt mycket, kanske man friserar någon buske, man kanske har lite sly, lite grenar och sånt. Så lägger man det liksom längst ner så formar man som en, som en avlång limpa liksom på den plats där man, man vill göra det här. Eller så kan man göra det i pallkragar också. Och det går att göra direkt på gräsmattan. Eller så kan man gräva bort den om man vill.
0: Mm. En del brukar ju lägga ut kartong. Och vad tycker du om det?
1: Nej, men det behöver man inte göra i botten. För att den här limpan kanske blir en 40-50 cm hög om man har mm. tur. Och då, då behöver man inte täcka, täcka mm. igenom botten. Det
0: behövs helt enkelt inne.
1: Nej, utan i så fall kan man spara kartongen och lägga den över alltihopa för att liksom, kväva ogräs och sånt där. Men principen handlar ju egentligen om att återigen avfall, trädgård, samla allting på en hög, forma mm. som en avlång limpa. Det kan, vara, ja, men det kan vara gamla perenner, det kan vara skörderester, det kan vara... Det kan vara löv, det kan vara allt, allt möjligt material. Och sen så samlar man det liksom under, under våren. Så till vårt fall, då samlar vi under april och maj, formar limpor. Och sen så odlar vi dem direkt mm. eh, samma år då. Och då odlar vi alltid kol i dem.
0: Aha så. varför just kol?
1: Nej, men dels, dels för att kolen är ju väldigt näringskrävande och vill ha väldigt mycket. Och sen så är det ju också ett väldigt bra sätt att rotera, rotera odlingen Så att Vi anlägger ju inga nya land med hjälp av kompostlimporna utan vi förbättrar ju befintliga landet. Mm. Så att vi bygger liksom kompont, kompostlimporna varje år på olika platser och så bygger vi dem på befintligt land redan. Mm, jag förstår. Och också det där med att slippa just det här med att åka med skottkärran till komposten och sen ska den ut igen. Mm. Och också det här med näringen. I den här kompostlimpan, när det liksom sätts igång och brytas ner så frigörs du enorma mängder näring i de här limporna. Och där har vi också testat Just med kolplantor, att placera kolplantor på vanligt land. Och så ser man liksom skillnaden på hur det växer i kompostlimpan i, i eller det vanliga landet. Ja. Och stor skillnad på eh, tillväxtsätt, alltså med de här kompostlimporna det slår ju hästlängder.
0: Mm, för det blir så mycket ny näring eller man ska säga. På... Ja, precis. Ja.
1: Det, det, det är liksom organiskt material som bryts ner och så, och så frigörs det jättemycket näring som växterna kan liksom suga upp och ta hand om. Mm. Så det, det är ett bra sätt att faktiskt bygga en ny nyodlingsland.
0: Ja, och jag tänker då blir det ju liksom automatiskt. För ofta så städar man ju mycket på vår och höst. Mm, och då känns ja, det visst. som att vår och höst är bra tider att liksom mm. by, bygga nya land på. Men vad intressant är det där du säger just med att så här, där det kommer ny, nytt fräscht material som bryts ner. Att det blir mer näring. För jag, då tänker jag också osökt på... Många av de kunder jag haft tidigare <laughs> när jag jobbade på en stor trädgårdskedja. Jag tänker inte säga vad den heter. De förtjänar absolut ingen gratis reklam. I e shall not be named, brukar jag säga. Mm. Eh, då var det ofta ganska nybörjarodlare, som var min huvudsakliga kund och De kom ofta in sådär och, och frågade. De hade fått råd första året, kom de tillbaka nästa år Så sa de, okej, okay, eh, nu ska jag gräva bort den gamla jorden och slänga bort den. Och eh, fylla på med ny jord då. I, i mina pallkrakar och jag bara mm. nej absolut inte ska kasta bort jord det gör man väl inte ja men den jorden den har ju ingen näring kvar så den, den ska vi väl köra bort, vart, vart ska vi köra bort den ska vi köra den till kassan, nej liksom nej mm. <laughs> ni måste ladda om den och jag brukar försöka förklara det här med jord ungefär som, som en mobiltelefon alltså om din mobiltelefon laddar ur då slänger du inte den och köper en ny utan då laddar du den, då laddar du om den och det är samma mm. sak med jord Ladda om, ladda om, ladda om. Precis. Men näringar. du ser
1: ju inga jordpåsar på, det där, på den där firman då om du ska ladda om den.
0: Att det är alltid någon den. som
2: behöver jorden då ja. till
0: någonting. Men just det här, att grejen är ju den. För jag försöker tänka långsiktigt då. Att en, en riktigt nöjd odlare som lär sig att ta hand om sitt... Om sitt då trädgårdsavfall. Om, om man lär sig att se sitt avfall som en resurs. Om man lär sig omvandla det till en resurs. Då frigör man ju väldigt mycket pengar. Som man faktiskt kan lägga på någonting annat. Som mm. man kanske inte kan skapa själv lika lätt. Då mm. kanske man kan unna sig att köpa det där jättelyxiga vattenmundstycket istället mm. eller något annat som man verkligen vill ha det kanske mm. är någon nya frön eller det kanske är inte vet Absolut. jag, någon jättelyxig ja. bra sekatör eller någonting um, så att jag ser det inte riktigt så utan jag försöker se det mer långsiktigt och jord kommer folk alltid köpa i alla fall men hur kul är det att släpa de där jordsäckarna mm. egentligen det finns ju faktiskt fullt med folk som slutar odla. Därför att de mm. tycker det är för tungt och jobbigt att släppa jordsäckar. Och de har ont i ryggen och hi och Men det mm. är ju mycket lättare att göra sin egen jord. Då kan man ju ta med sig lite löv i taget istället för att hålla på. Man Absolut. får tänka långsiktigt. Långsiktigt, långsiktigt. Och jag tror ja. att det, det är inte alla alltid så duktiga på att göra. Men man lär sig göra det när man börjar göra egen jord.
1: Ja, ja men jag tror också att mer kunskap behöver ju, liksom, behöver ju spridas kring vad jord är och hur man... Ja jord, Men alltså de här jordpåsarna, det finns ju länder i Europa där man liksom börjar fasa ut det där mm. användandet av torv. Mm. Och vi i Sverige är otroligt duktiga på att använda de här jordpåsarna. Ja.
0: Men vi, jag vet inte, jag tycker vi är, som, som trädgårdsland. Alltså jag har ändå jobbat i den här branschen nu i fem, ja, över 15 år. Som, som liksom trädgårdsnation <laughs> eller, eller trädgårdsland. Mm. Jag tycker Sverige är spretigt, därför att å ena sidan så är vi ganska duktiga på att plocka upp begrepp och ord och liksom långsamt börja införa dem i vårt sätt att odla, ungefär som med mat. Mm. Alltså Sverige, vi är ganska duktiga på att plocka åt oss liksom ingredienser och recept från, från andra länder, men samtidigt så är vi å andra sidan olidligt långsamma och sena på bollen. Och så väldigt många saker. Jag tänker på det här med Bokashi till exempel. Folk håller fortfarande på att tjata om Bokashi som om det är någonting nytt. Bokashi mm. har funnits sedan 80-talet. Mm. Eller om det är ännu längre. <laughs>
2: det är bara mm. att ja, men precis, <laughs> ja. det är det
0: nytt. För vi är inte alltid så snabba på bollen. Liksom. Mm. Vi får se hur lång tid det tar innan vi kommer i kapp i liksom hela den här jordpåse -debatten. Hur lång tid tror du det tar innan de försvinner från trädgårdsbutikernas hyllor?
1: Nej men alltså... Jag tror att det behövs ju, först och främst så behöver vi ju, behöver vi ju ha alternativ till torven. Och Precis. det börjar ju dyka upp lite mer och mer nu. Men, mm. Så att alternativen måste ju finnas först. Sen, sen behöver man ju liksom fasa ut det här så fort som det bara går egentligen. Men alternativet, det bästa alternativet är ju att odla i den jorden som man har i, ja. i trädgården. Mm. Och har man inte jord så producerar man jord för att avfall, organiskt avfall har vi ju mängder av. Tänk ja. på alla matavfall och matrester och mm. från köket som vi har avfall. Mm. Och där också många gånger så skickar vi iväg det avfallet ja. med gröna påsen och så blir det liksom biobränsle eller, ja. eller vad det nu blir. Så, så kan man ju... ja. Och
0: så kommer det då bilar och hämtar. Alltså det blir som ett dubbelfel på något vis. Alltså ja. Det är klart att det är bra jo. att man återvinner men det hade varit jo. ännu bättre om man hade kunnat knyta små kretslopp och knyta jo. dem nära sig. Det är ju det, nära sig.
1: Jo. Ja men alltså det handlar, ju om, det, det handlar ju liksom om, i grund och botten handlar det om näringsämnen oh. som vi oh. människor förbrukar och, sen behöver, och så, de behöver vi tillbaka till jorden de här mm. näringsämnena. Så ja. skördar vi, vi skördar ju näringsämnen mm. från våra åkrar och från våra trädgårdsland. Den näringen behöver vi tillbaka yeah. sen så att liksom kretsloppet där är slutet. Ja.
0: Och det är också ett sånt här klassiskt rookie mistake. Eh, folk som köper palkragar och köper bara köper på jord på säck och på med det. Och så sår de och så första skörden, första vändan blir jättebra tycker de. Och så ska de så igen och så blir det inget bra och så förstår de inte varför. Ja men näringen mm. är ju slut. Mm.
2: Du måste exact. ju ladda om. Ja.
0: Det är ju så. Eh, och sen som sagt en annan sak som du var nosa lite på här nu. Det är ju det här med växelbruk. Du mm. nämnde ju att ni odlar inte i samma hela tiden.
1: Nej men precis det det är ju också ett sätt egentligen att, att liksom gödsla upp sin jord och sådär. Det finns ju växter, då baljväxter som ärtor och bönor till exempel som har en förmåga att faktiskt gödsla upp sig själva och jorden då genom att fixera kväve från, från luften och binda det ner i jorden. Så det är också ett sätt att gödsla upp sin jord. Och då, om man ena året då har odlat ärtor och bönor på en plats så Nästa år så är ju den jorden kväverik och sådär då kan man ha någonting som är väldigt näringskrävande som kol till exempel eller gurkor mm. eller något annat som mm. behöver ha mycket, mycket näring.
0: Finns mm. det nog mer fördelar med växelbruk då? Om jag fortsätter odla kol på samma ställe jämt, om, jag, om vi låtsas då att jag har bara tre palkragar och jag, jag gillar bara kol så jag odlar bara kol i de tre palkragarna hela tiden år efter år efter år, vad är det värsta som kan hända?
1: Ja, så alltså det är ju också det här med sjukdomar då, eh, man behöver ju rotera så just med kolen så har du ju den här klumprotssjukan till exempel, och, och den är ingen rolig att få
0: Nej fy, det tar ganska många år att bli av med den, oh, ja, där, det år eller mer.
1: Ja, det kan ju vara frågan om decennier också oj, 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 så pass illa är så det mm. gäller liksom att ha rotation i på sina grödor och framförallt kol mm. eh, odlar man inte kol så, så är det inte så där jätte, jätteviktigt egentligen, men Allting bör rotera i alla fall.
0: Ja, om jag, om jag nu inte roterar så mycket då. Om jag liksom odlar det jag odlar och jag kanske är lite duktig i början av säsongen. Och så ger jag egenhjort gödsel. Men sen börjar jag köpa där konstgödningen ändå. Jag kanske är så himla rädd för pyralider så jag köper konstgödningen då. Hur, hur påverkas jorden av det, av den här konstgödningen? Eller mikrolivet eller sådär? Spelar det någon roll?
1: Ja, alltså... Alltså konstgörelse vill säga är ju inte giftigt på något sätt mm. utan det är ju mer framställningen av konstgördningen mm. som är otroligt problematisk, kräver väldigt mycket energi så att säga. Mm. Men det som är problemet med konstgörelsen är ju att den, den tillsätts ju oftast i, i flytande form eller i, i väldigt lättlöslig form så att den näringen försvinner ju väldigt snabbt mm. från jordarna. Och i värsta fall så rinner det liksom ner rätt ner i backen och mm. eh, kan skapa liksom övergödning på olika, på olika ställen.
0: Det går lite för fort kan man säga.
1: Ja men det gör ju det och mm. det är ju liksom lite grann, vad ska man säga, liksom som en typ av tvångsmatning av växterna så alltså att man tillsätter det här väldigt snabbt och... Så ska det ju helst finnas, alltså en levande jord, en bra jord har ju en förmåga att hålla vatten och näring. Mm. Men har man, liksom tills, har man liksom inte tillfört så mycket organiskt material i sina jordar så, är de ju inte, så har de ju inte riktigt de egenskaperna. Nej. Vilket gör att det här konstgödslet liksom rinner igenom egentligen ganska snabbt.
0: Mm. Mm. Det är skillnad på gödsel och gödsel helt enkelt. Det skiller ja, på jord och jord. Jo
1: men alltså, absolut och så tillför man liksom hästskit eller kobajs och sådär så, så ska ju det genom samma process det ska ju brytas ner av mikroorganismer mm. för att näringen ska kunna frigöras mm. och sådär. Men det skapar ju också mycket, vad ska man säga, massa i jorden mm. som gör att den kan hålla, hålla vatten och näring mm. bättre.
0: Vad är, vad är ditt favoritbajs då? Eller vad ska man säga? Vad tycker du är Nej, en bra alltså... paniklösning om du har en, en, en trött odlingsbädd som du behöver? Är det Kör du hästgödsel eller kör du hönna? Vad tycker du är Nej, men alltså vi,
1: alltså vi, 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 vi har ju höns va? Så, att vi, så det är använder, praktiskt. Mm. Ja, så vi använder ju höns. Men, men hönsgödsel är ju väldigt lite. Alltså mm. det, det, blir ju, det blir ju liksom en väldigt liten massa om man jämför med en ko till exempel. Mm. Eller så där. Och här nu sista... Sista åren så har vi inte kunnat använda det för vi har ju tyvärr matat våra hönor med konventionell odlad mat och då har vi varit lite rädda för det här med pyralider och så. Ah. Där. så nu, men nu har vi hittat en ekobonde här i närheten som, har, som säljer lite säd till oss som vi kan ah. mata hönsen med.
0: Ja, det är sånt där man kanske inte tänker på. Man tänker att ja, ja, det är, det är från en egen hönan då är det lugnt, men om hönan har ätit om det, liksom, pyraliderna har överlevt genom hela tarmsystemet och mm. kommer ut där andra mm. änden då spelar det ingen roll att det var en egen hönan. Nej, precis. Men det är många som har pratat om det här med från ridskolor också. Att de har alltid hämtat från samma ridskola det har gått bra. Men plötsligt så har det dykt upp pirralider i halmen eller vad det kan vara för någonting som...
1: Så... Ja, det är jo, men det är, ju, det är ju ett stort problem liksom. För att det här kretsloppet som vi gärna vill ha, att, eh, att näringsämnena cirkulerar runt, det, det bryts ju då i och med mm. det här där vi inte kan använda gödsel. Ja. Och det är också en jättebra resurs. Mm. Vad gör ridskolorna av den, av ja. den resursen eller... Ja. Eller ridstallen mm. och sådär, så, där. så att det är... Ja.
0: ja, det är komplext.
1: Ja, det, ja, det bästa komplext. hade ju varit om man hade plockat bort de gifterna från lantbruket som, som sprider sig vidare på det här mm. viset. Så det, det hade ju varit den absolut bästa lösningen. För vi vet ju egentligen inte med pyraliderna hur det påverkar det ute i naturen, liksom vattendrag mm. levande organismer som finns i liksom närområden och sådär mm. utan det man har fokuserat på mest här det är ju fritidsodlarna, stackars ja. tomatplantor här, ja. men hur det påverkar det ute i naturen och också hur det påverkar oss människor, mm. det har vi ju ingen aning om heller, det är ingen som har kika på det
0: Nej, det får vi väl veta om några år tänker jag, om 10-20 år när det börjar dyka upp
1: Ja, och frågan är om vi vill veta det mm. ens det är liksom <laughs> ja
0: Ja oh, fi. Men du håller ju kurser också apropå veta. Vad, vad är de vanligaste frågorna du brukar få? Vad brukar dina, dina elever vilja veta? Jag tänker om vi ska bara lite så här kort rookie mistakes vad gäller att göra jord. Du har säkert hört många genom åren. Nej men alltså
1: det, har ju, alltså, det är ju mycket, mycket det där som du har varit inne på det där hur, hur, hur man byter jord och så mm. där. Eh, det är mycket frågor kring det men också då kring hur hur man såklart kan bygga upp sin jord, alltså med vilka metoder, vad kan man använda för material för att, för att bygga jord.
0: Måste man finfördela allting? Om man ska göra en sån här kompostlimpa till exempel, det är en sån här grej man kan fundera på.
1: Ja, men eh, ska man använda kompostlimpa så behöver man inte finfördela någonting egentligen, utan man kan ju lägga på ganska grova material, det går ju att lägga på grova stockar. Mm. Och
0: Nästan som en hygelbädd där i botten. Ja men, mm. ja, men,
1: ja, men precis. Då håller ju den både vatten och drar till sig väldigt mycket, mm. mycket då som, som tycker om det där trät. Men, men det, liksom, det hinner inte brytas ner under en säsong. Så att det mm. blir inte gjord av en stock på en säsong. Utan Nej. det kanske tar ett par säsonger och sådär. Men då är det ju det där som du var inne på. Det där lång, långa perspektivet mm. framåt. Hur... Mm. Och sen kanske man inte behöver odla någonting som går ner i, i jorden heller i den här limpan. Utan man kan ju faktiskt odla någonting som växer uppåt istället. Morötter mm. och potatis kanske man inte behöver sätta i en sån mm. limpa. Utan hål eller pumpa eller,
0: mm.
1: ja, pump, eller sånt. Pumpa, pumpa måste ju vara
0: otroligt tacksam, tänker
1: jag. Ja, och, jo, men det, det växer bra också från såna här limpan.
0: Mm. Hur är det med att blanda material då? Är det bra om det är mycket av samma eller ska man gärna blanda? Hur ska man tänka? Ibland brukar man ju säga kan man höra eh, vissa såna här råd om att det ska vara grönt, gult och brunt.
1: Mm. Eh, och sen
0: si och så många mängder av, av vardera. Hur tänker du där?
1: Ja, nej men Täckodling alltså, handlar ju egentligen om att man eh, kontinuerligt hela tiden matar på med det som finns och så där. Mm. Och är det ett färskt material, då är det ett kväverikt material. Mm. Och lä lägger man på ett torrt material som halm till exempel eller torra löv, så är det ett kolrikt material. Mm och både kol och kväver behöver vi ha en bra balans för att det ska kunna funka så lägger man på för mycket kväverikt material ja, då kan ju risken finnas att det liksom blir för mycket kväver då i, i jorden eh, och så blir det väldigt mycket grön massa istället för mm. tomater till exempel så att det är ju att blanda mm. men, men oftast så sker ju det där ganska naturligt då kan jag, kan jag tycka för att kanske i början av säsongen har man väldigt mycket kväverikt material och sen mot slutet av säsongen så finns det löv och annat mm. hårdrikt material så att den där balansen ger sig själv av mm. säsongen så att mm. säga.
0: Ja men det är ju smidigt och bra. Ja det finns mycket att säga om jord, gör det verkligen. Men du håller ju kurser för få om man vill gå en kurs med dig. Vad, vad finns det för kurser du håller? Vart ska man anmäla sig om man är sugen på det?
1: Jo, men vi har ju, vi har ju en hemsida fobo.se och där eh, lägger vi upp kurser eh, lite kontinuerligt. Just nu så finns det egentligen inga kurser ute, för det, 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 det arbetet håller på att planeras här inför Aha, hösten. men
0: det kommer så småningom.
1: Det kommer, det kommer, det kommer. Så att, till hösten och till våren kommer det, kommer det finnas kurser.
0: Måste man vara medlem i Fobo då för att gå då? Nej, mm. nej,
1: utan det blir man genom att gå en sån här kurs. Så, så får man liksom ett års medlemskap och så får man vår... Fina bok Odla din jord, då,
2: nice. eh, som är
1: skriven av vår redaktör Karin Jansson. Så det är, det är kurslitteraturen. Mm. En, en handbok i hur man kan odla sin egen jord och göra sin egen jord.
0: Ja, men vad härligt. Det låter inte mm. alls dumt. Jag har ju en sån här serie på min blogg trädgårdstål.se som heter Budgetodla. Mm. Och då har jag haft lite olika delar där, där jag har länkat och listat olika sätt man till exempel kan göra jord på, olika sätt man kan göra eget flytande gödsel på och så vidare och så vidare. Och jag har för att jag länkar till Fobo där bland annat. Så där mm. kan man ju gå in och kika lite.
1: Ja men det är en väldigt bra, det är en väldigt bra kurs, jag läste lite om den, alltså det är precis det det handlar om egentligen, att göra det, det går ju faktiskt att odla med otroligt, otroligt, otroligt små medel liksom, man behöver inte springa till de här stora kedjorna och köpa jord, gödsel, fröer och allt möjligt utan man kan liksom producera av det som finns i ens närområde. Mm. Det gäller liksom bara att upptäcka vad, vad det är för resurser som finns i vårt närområde. Så på med de glasögonen så...
0: Ja men så verkligen och jag, jag tror långt. att det är liksom extra viktigt att påminna om det så här års. för att våren, folk tror ju att, att <laughs> alltså, trädgårdsbranschen är en fantastisk bransch. Men den, alltså jag, jag är lite kluven till den därför att det är en otroligt slitig bransch. Det är en bransch som lever väldigt mycket på att sälja feelgood fluff brukar jag säga. Mm, Man säljer mm. egentligen mer drömmen om trädgård mm. än den faktiska trädgården mm. <laughs> på något vis. Det är väldigt mycket doftljus, eh, blommiga kuddar och servetter och sådär. Mm. Eh, men det är ju också för att de här trädgårds... Butikerna och trädgårdskedjorna, de har ju liksom i princip tre, fyra månader på sig att dra in alla de pengar som de ska leva på resten av året. Mm. Och då blir det extremt mycket reklam och det är många som tror att man måste köpa, 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 köpa för att kunna odla. Och det måste man inte. Det kan, alltså man kan, någonstans måste man börja. Det kan vara, självklart ska man köpa frö om man vill göra det. Självklart ska man liksom köpa små miniväxthus och, och dra upp sina planter i om man vill göra det. Men man måste inte. Nej. Det är skillnad på att åka till trädgårdsbutiken för att det är roligt och på att åka till trädgårdsbutiken för att man tror att man måste för att det liksom inte finns något annat sätt. Men det går att odla helt eller nästan gratis om man har lite tålamod.
1: Mm. Det är men, och, och, ja men precis, och oftast alltså, eh, resultatet blir ju också mycket bättre av att ja. odla i, i någonting som, eh, som faktiskt finns i trädgården.
0: Ja men verkligen. Så... Att med rätt
1: kunskap liksom, ja. att med rätt glasögon på så hittar man de här, de här resurserna. Nej, men Du var inne på det förut, det här med hur, att, man, eller att vi åker liksom, till återvinningscentralen med löv och gräsklipp mm. och grenar och sådär. Det är ju en superbra resurs.
0: Ja.
1: Helt, helt gratis. Avfall från trädgården som vi kan, som vi kan bygga
0: Ja men ja och så just det här att man lär sig att titta på vad är det jag har här hos mig. Det spelar ingen roll om tång är jättebra om det är någon som odlar eller tång på tv. Om du inte har någon tång ja men då får du ta något annat. Mm. <laughs> har du ingen gräsklipp du kanske inte har någon gräsmatta. Ja men du har säkert kirschkål du också. Ja, eller ja, ogräs. Allmänt det. Det finns alltid någonting.
1: Ja eller grannar som, som kanske.
0: <laughs> precis godla har... med dina grannar. <laughs> ja, ja men precis. <laughs>
1: Det finns, ju liksom, alltså det finns ju så otroligt mycket, mycket trädgårdar i Sverige. 2,5 miljon trädgårdar finns det i Sverige. Så att, Oj. Och alla de här när, trädgårdarna har ju resurser. All, ja, okay. I alla trädgårdarna växer det ju saker
0: ja. som
1: producerar avfall. Så, att, ja, på så man
0: kan omvandla till en liten guldgruva exakt, i sitt odlande. Exakt,
1: mm. exakt. Mm. Ja. Och sen mm. om man liksom lär sig... Eh, sen det här med fröodling är ju inte, liksom, det är ju inte heller någon... Liksom, jättesvårt egentligen och får man in en lite, lite kunna odla sitt eget frö och göra, göra egen jord och mm. göra eget gödsel mm. då har man ju kommit ganska långt och det är väldigt roligt också att få ja. det här julen och snurra det här kretsloppet så att på hösten när liksom skörden är färdig då är det dags för att börja plocka in fröer inför ja. nästa år och så är liksom mm julen igång redan ja. för nästa ordningssäsong. Ja men och
0: känslan av rikedom är ju oslagbar alltså. Det är, alltså oj Och det blir så mycket frö när man lär sig frö. Jag ja. brukar säga att jag känner mig lite som Joakim von Anka men istället för att simma omkring i guldpengar så, så simmar jag i frö. Jag har liksom mina ja. icakassar med frö liksom. det är så Ja men härligt. precis och så,
1: och så ger man bort frö mm. till, till, till folk runt omkring och så där och så blir de jätteglada och så producerar de Frö, nytt frö i sin tun. Mm.
0: Eller,
1: eller, eller i den nästa säsong. Och sen så, så, så rullar det liksom vidare.
0: Ja och just där som du säger att, att julen hela tiden rullar. Därför att det är också någonting många brukar fråga sig. Men hur orkar du hålla på med trädgård du som jobbar inom trädgård? Ja men jag gör ju lite hela tiden. Det är inte så att jag liksom nu ska jag ha en trädgårdsdag. Och nu ska jag göra allt färdigt på den här helgen. Det är inte så det funkar. Och det mm. lär man sig ganska snabbt just när man börjar göra sin egen jord. Att det är lite hela tiden som gäller. Mm. Har man en halvtimme eller en timme i sin trädgård varje dag eller varannan dag så kommer man otroligt långt på det. Och det är inte mm. särskilt arbetsamt. Det tror jag de allra flesta kan få till faktiskt.
1: Ja. Och det, dessutom är det ju ganska hälsosamt också att röra på sig och vara ja. ute i det fia och lyssna på småfåglarna. <gård> eller någon <det>,
0: trädgårdspodd.
1: <gård> ja, eller en <gård> trädgårdspodd. Exakt, exakt, exakt. Mm. Ja, nej, men alltså det finns ju jättemycket forskning kring också hur vår mentala och fysiska hälsa påverkas av. Mm. Av att eh, vara i en trädgård.
0: Och inte minst hålla på med jord. Så av med Nej, handskarna. Precis, ha inte handskar på igen. Ta lite jord under naglarna. Det är inte fel. Mm
1: -hmm. Nej. Det är ju liksom grunden för hela vår existens på något sätt. Att, ja, jord är ju grunden. Mm
0: -hmm. Ja, det är inte fel att jorda sig. Som man brukar Nej. säga. Nu har vi pratat ganska länge om jord. Jag brukar alltid avsluta med... Samma fråga till alla mina gäster. Mm. Eh, och det är den här. Är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Eller något du vill prata mer om? Eller vad önskar du att vi pratade mer om i den svenska trädgårdsdebatten?
1: Men, men alltså, jag tycker vi har varit inne lite grann på det här. med Det behöver liksom inte vara så knepigt. På med ett par nya glasögon och se vad det finns för, för resurser i, ja. i trädgårdarna. Men jag måste säga att jag tycker det är väldigt bra att det pratas mycket om jord och jordhälsa mm. och framförallt också inom eh, stora jordbruket så pratar man ju mycket, 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 mycket mer om mm. jordhälsa och vikten av en levande jord som man kanske inte gjorde för en 5-10 år sedan tillbaka.
0: Mm. Vad tror så. du det beror på? Är det de här liksom att det har kommit dokumentärer som den sista skörden och sånt där? Alltså beror det på sånt eller vad tror du att det beror på att vi har börjat prata om det just nu?
1: Nej, men alltså jag, tror det finns, jag tror det finns fler orsaker, men, men en orsak kan ju vara det här med att en jord behöver ju leva för att den ska kunna producera mm. mat, så att säga. Döda jordar har ju också sämre egenskaper att, att hållas på plats överhuvudtaget. Mm, alltså du tänker på erosion och och, ja, ja visst Så att det finns liksom säkerligen kommersiella tankar bakom kring att man tänker att en jord ska vara levande. Men det är ju liksom... Helt naturligt att en jord måste vara, eller liksom bör ha de egenskaperna som att kunna hålla vatten och hålla näring och mm. framförallt producera näring. Så att nej men, jag tror att det är superbra att det pratas mycket om, om det i det stora jordbruket. Och jag menar sen, jag menar liksom jordbruket i Sverige och så jämför man jordbruken i USA till exempel, mm, det är ja. ju stor, stor skillnad oh, ja. på utarmade jordar och sådär men... Och där har ju EU också en ganska viktig roll här nu att försöka liksom driva på. EU ligger ju egentligen, eller EUs jordbrukspolitik ligger på många steg egentligen mycket längre fram än vad Sveriges gör för tillfället. Mm. Så att Sverige har ju fått lite på eh, piskning eller vad man säger. Liksom, mm.
0: Lite på, bakläxa.
1: Lite bakläxa från EU, absolut. Och, och där tänker vi också att Sverige oftast är ett, liksom ett föregångsland vad det gäller Ja men, inte jag, biologisk mm. mångfald och liksom miljö och allt sånt där i framkant och sådär. Men där, där har vi fått faktiskt lite bakläxa.
0: Ja, vad kul att du nämner just det här nyckelordet biologisk mångfald. Därför att när man säger biologisk mångfald, det är många som tänker då att det bara handlar om att det ska finnas många olika sorters blommor, många olika sorter Men det handlar ju faktiskt också om det som finns i jorden.
1: Ja, allra högsta grad. Alltså det är ju, om man tänker... Om man tänker om man tänker mängdmässigt så finns det ju mer arter, alltså levande organismer i, i våra jordar än vad det finns ovanför jorden. Mm. I en t-sked liksom bra jord så, så kan det finnas fler levande organismer än vad det finns människor på den här planeten. Ja. Så det är ju extremt många organismer mm. som, som fyller...
0: Ja, det Viktiga är som ett förgård. helt universum av organismen. Jag tänker på den här slutänden i Man det. in Black. Du vet ja. när de öppnar det här lilla skåpet i Man in Black och så är det ett helt universum där. Ja, att det är samma ja. fatt i jorden i en liten t-sked.
1: Jo, men visst. Absolut. Och just för att det liksom är grundförutsättningen för våran, för våran existens egentligen. Alltså all, all mat, all näring hämtar vi ju från, från jordarna.
2: Mm.
1: Så det är ju så extremt viktigt att de mår bra. Så att vi också som skördar näringen ifrån jordarna kan ha en bra hälsa. Där är ju liksom kopplingarna, för mig är ju de helt uppenbara. Sen är det ju så att Livsmedelsverket är ju extremt försiktig med att säga att en, en ekologisk odlad grönsak skulle ha större näringsvärde än en konventionellt odlad mm. Men, men för mig är ju det helt uppenbart eftersom det är liksom ekologiskt så finns det ju ett mer liv i jordarna där. Du har ju större mängd mikroorganismer eftersom du inte sprutar sönder dem. Mm.
0: Och både makro och mikronäringsämnen tänker jag har man, det är absolut. väldigt mycket makronäringsämnen i det konventionella jordbruket, mycket makro ja, men, men mycket lite mikro om jag får absolut. säga det så.
1: Och sen liksom i det ekologiska jordbruket så bygger man ju jord också. Mm. Den tillför man ju mer mm. organiskt material i form av gröngössling till exempel ingår mm. Så då bygger man ju jorden på ett, helt, på ett helt annat sätt.
0: Man kan också tänka ur ett lite egotrippat, litet, egoistiskt individperspektiv. Att om man bygger sin jord och har en levande bra jord så blir den ju lättare och roligare att odla i. Dels för att skörden blir bättre såklart, men det blir mindre jobbigt för dig själv- att hålla på och vattna som en galning och gödsla som en galning och släppa jordsäckar som en galning. Ja, ja, den är ju betydligt mer lättskött på sikt och mer lättjobbad. Så att eh, när man väl har fått igång det där hjulet och snurrar, det här lilla kretsloppshjulet.
1: Mm.
0: Hej, vad berivad, vad kul det är att odla alltså.
1: Mm. Och det är inte så jobbigt att få upp ogräs heller i en, i en jord som man har täckodlad och mm. inte grävt så mycket i och, och gått i. För att då är ju jorden ganska luckor. Ja. Så att det är väldigt lätt att få upp en maskros till exempel, mm. eller en kvickrot.
2: Mm. Man behöver liksom det. inte.
1: Ja, man behöver liksom inte åka till Kramo och hyra, en, hyra en, <laughs> en grävmaskin för att få upp en maskros.
0: Mm. Ja. ja, bara det kan vara mycket värt. <laughs> bara ja, jag det.
1: menar det. Ja.
0: Mm. Tack snälla Marek för att du vill vara med i podden och prata jord.
1: Ja, men tack
0: själv du, Jätte, för att jag fick jättekul.
1: vara med. Kul att vara med i en podd.
0: Ja, ja. eller hur? Ja. Så ska jag länka ordentligt bra här till både kurser och er hemsida och massa annat för lyssnarna. För det är alltid någon som undrar och vill ha ett exakt recept på hur man gör vissa saker. Mm. Men då kommer det till blogginlägget så ni kan surfa in sen på täggårstålet.se och klicka på det här bloggavsnittet. Så får ni reserverat. Jag lovar, inte så dumt. Men tack snälla för denna gång. Jag hoppas att vi hörs och ses igen på någon trädgårdsmässa framöver om inte annat.
1: Ja, absolut. Men du var ju, du är ju sesam, du är ju frö, fröodlare också.
0: Jajamensan, jag är ju det. Jag är ålderman ja. för måla och spenatsgrået i fröodlarföreningen sesam. Som är en Just ideell fröodlarförening Så jag får alltså inte betalt för att sitta här och tipsa om sesam hela tiden. Som jag ju alltid gör. Nej. Om det är någon som trodde det.
1: Nej, men jag brukar alltid tipsa om sesam var på kul. mina kurser. För att tack jag har ju också... Jag har ju också en litet avsnitt på kursen just med fröodling och då så blir det en snabb genomgång av fröodling. Men sen så här visar jag alltid till sesam och hur om man vill lära sig mer kring fröodling och just byta fröer med varandra. Ja. Det är ju vansinnigt alla de här EU-direktiven om man inte får byta fröer med varandra liksom. så har ju människor gjort det alla. Alla tider.
0: Fast än så länge får man det. Så det är ingen som behöver bli nöjd. Det är bara att byta på.
1: Ja, precis. Det får man.
0: Det är bara att byta på. Vill man lära sig mer om fröordning då håller jag faktiskt fröordningskurser för sesamsräkning. kan man gå in på sesams hemsida och titta på Föreningen Cesam. Och eh, vad har du mer tänkt säga om det? Jo, sen finns ju också den här fantastiska boken Frö för framtiden som Cesam har tagit fram. Och det är en jättebra, kan man ha som en uppslagsbok om man vill lära sig odla något särskilt kan man slå i den. Den finns på de flesta bibliotek men man får den också, om man blir medlem i sesam, får man hem den i brevlådan. Så fick jag det sagt. Ja, <laughs> det Slut ja. på reklamen. <laughs> ja,
1: ja, men det, det är väl klart att man måste ha reklam för att odla sitt eget frö. Det är ju självklart.
0: Ja, förr visste ju alla hur man gjorde. det. Nu är det knappt en kotte som vet hur man gör. Så vill du känna dig lite så där super superelitistisk och jättekunnig, då tycker du ska lära dig odla frö. Ja. <laughs> Bara det är ett bra skäl. Men vi ses när vi ses. Tusen tack för denna gång. Och fortsätt tips om sesam. Jag blir jätteglad för det.
1: Tack själv, har det gått?
0: Ja, men du med. hoppas du får en riktigt fin odlingssäsong. Du med. Har det gått? Hej då allihopa! Hej hej!